0: Всем привет! С вами подкаст Леха с автобуса.
1: Каждое воскресенье мы рассказываем обо всем, что нас окружает, и с вами сегодня Настя, Саша и Леха с автобуса.
0: Каждый из нас знаком с телевизором и хоть раз в жизни ходил на интересный фильм в кинотеатр.
1: В этом выпуске мы поговорим о кино и как оно захватило весь мир. По традиции мы начнем с самого начала, с истории возникновения кинематографа. В 1895 году братья Люмьер придумали синематограф. С помощью этого устройства можно было не только показывать небольшие ролики, но и снимать их. Первые видеосеансы, которые представляли братья Люмьер, по нынешним меркам были очень короткими – всего около 50 секунд. Сюжет первого мини-фильма был «Выход рабочих с фабрики». Но самым популярным в то время был фильм «Прибытие поезда». Поезд на экране как бы надвигался на зрительный зал. Выглядело это очень реалистично и производило сильное впечатление на зрителей.
2: Видела я этот небольшой ролик с поездом. Для нас, уже искушенных спецэффектами любителей кино, это вообще неинтересно. Но, так как это было совершенно новое направление, в то время это был настоящий прорыв в искусстве.
0: Читал я об этом. Многие зрители, увидев приближение поезда, начинали вскакивать и с криком убегать со своих мест. Страху, наверное, натерпелись «Будь здоров!». Конечно, страшно было. В то время люди в основном
2: посещали театр, где все происходящее было вживую, с артистами, декорациями. А тут со сцены на них поехал целый поезд. Я бы тоже испугалась. Благодаря директору одного из парижских театров, звали его Жорж Мильес, стали снимать кино по сценарию. Он увидел в кинематографе широкие возможности для расширения сцены театра. Один из самых известных фильмов Мильеса называется Путешествие на
0: Луну и увидел он свет в 1902 году. В начале 20 века 70% всех фильмов производилось во Франции. К 1910 году. Уже начали выходить киноленты продолжительностью около одного часа. А в 1915 году американец Гриффит снимает фильм «Рождение нации» продолжительностью аж три часа. Это кино было мегапопулярным, посмотрело
1: его около 100 миллионов человек. И он принес небывалые кассовые сборы. Но американцы, как известно, народ предприимчивый, поэтому уже через пять лет после этого нашумевшего фильма в США появляется целая киноиндустрия. Как вы уже все догадались, это Голливуд. Фильмы поставили на поток, и сразу же появились продюсеры, которые взяли все в свои руки, тем самым отобрав часть хлеба у режиссеров. В нашей стране первая киностудия открылась в 1914 году. Называлась она «Ленфильм». Чуть позднее наши режиссеры приступили к экспериментам с яркими возможностями кино. Особенно хорошо удавалось им техника монтажа фрагментов фильма. Находки некоторых режиссеров, особенно Сергея Эйзенштейна, вошли в Золотой фонд мирового искусства.
2: Ребята, мы забыли сказать, что до этого разговор шел о немом черно-белом кино. Звук в фильмах появился только в 1927 году. Компания Warner Bros. выпустила ленту с интересным названием «Певец джаза», в которой главный герой разговаривал. В первое время многие продюсеры и актеры очень скептически относились к звуку в кино, Особенно Чарли Чаплин. По их мнению, звук мешал изобразительным экспериментам. Но к 1930 году большинство кинолент выходили уже со
0: звуком. Настя, ты сейчас упомянула актера Чарли Чаплина. Я смотрел, по-моему, два фильма с его участием и понимаю, почему он был против озвучки фильмов. Актеру немого кино передавали сюжет зрителям через эмоции и жесты.
1: Я думаю, переучиться на более продвинутый уровень было достаточно сложно. А на мой взгляд, передать зрителям сюжет эмоциями и жестами гораздо сложнее, чем словами. Поэтому, я думаю, проблема была не в том, что нужно было поменять подход к актерской игре, а в том, что это разные жанры, совершенно иная техника. А любой уважающий себя человек, если, конечно, он настоящий профессионал, неважно, актер он или плотник, душой болеет за свое дело.
2: Вот, Саша, согласная с тобой, да.
0: Ну, по поводу звука Настя согласилась, значит, мы можем продолжать дальше. Фильмы озвучили, теперь перейдем к их раскрашиванию. Цветные фильмы начали снимать в 30-х годах 20 века. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесенный ветром». Сейчас это уже классика. Спустя только 30 лет цветные фильмы стали преобладать над черно-белыми. Постепенно стали улучшаться характеристики пленок, повышаться контрастность и резкость. Можно уже было обходиться без дополнительного света и снимать в более сложных условиях. Появляются блокбастеры. Это дорогие, с
1: большим количеством спецэффектов и декораций фильмы. Золотая эпоха кино. Умопомрачительная игра актеров. Фильмы снимались часто в реальных условиях, от чего сильно увеличивался бюджет. Но результат превосходил все ожидания. На вскидку могу вспомнить несколько фильмов. Например, «Индиана Джонс» 1981 год, «Привидение» 1990 год, «Титаник» 1997 год, «Звездные войны» 1977 год.
2: О, да, классные фильмы! Но прогресс не стоит на месте, и в кино тоже появляются новые технологии. Относительно недавно стали использовать компьютерную графику. Она позволила удешевить производство фильмов. Многое стали снимать в студии. Зачем ехать на остров, если его можно нарисовать? Да и костюмы часто тоже рисуют. Одним из наиболее передовых фильмов с компьютерной графикой считается «Матрица». Хорошо продуманный сценарий, потрясающая игра актеров перемешка с компьютерной графикой принесли фильму огромный успех.
1: Конечно, с помощью компьютера стало возможным передать э, какие-то немыслимые картинки, немыслимые цвета, немыслимую обстановку. То, что невозможно создать по-настоящему. Но мне по душе фильмы, которые снимались в реальной жизни. Живые города, масштабные декорации и красивые костюмы. В таких фильмах какая-то особая энергетика. Они более интересные, теплые, что ли. Саша, ну
0: прямо сейчас лови поддержку от меня. Я тоже считаю, что... Игру актеров не заметит никакая графика. Мы когда ищем фильм для просмотра, смотрим разные подборки на сайтах, и если в ролях числится актер, который нам по душе, выбираем именно этот фильм. А все потому, что нам нравится его игра, манера разговора и поведения. Конечно, многие спецэффекты в кино не могут обойтись без компьютерной графики. Но хотелось бы, чтобы это касалось окружения, а не актеров. Пусть мимика, грим и костюмы будут настоящими. Мне тоже в фильмах важна игра актеров,
2: поэтому я очень люблю наше старое советское кино. «Любовь и голуби», «С легким паром», «Иван Васильевич меняет профессию», «Джентльмены удачи», «Кавказская пленница» и многие другие. Из современного мне нравится «День выборов», «День радио», «Холоп», «Многосерийная комедия «Елки», «Очень даже ничего».
1: А сколько известных цитат из этих фильмов ушло в народ, даже и не посчитать. Скажу по секрету, Лёша любит, между прочим, нас смотреть российские сериалы. Ой, с тобой в разведку
0: не пойдешь, все тайны выдашь. Да, я люблю смотреть русские саги о любви. Есть такой телеканал «Русский роман», и там можно залипнуть часов так на 6, а то и на 8 в сериальчиках. Наш, так любят снять суперромантическую драму, героиня обязательно приедет из деревни в город. Полюбит какого-нибудь козлика, забеременеет, потом родит, попадет под машину. Боже, ребенок в детдом, муж крутит роман соседка, героин теряет память. И все это кончается тем, что она обязательно встретит олигарха, который ее спасет, и все будут счастливы. Ой, Леш, ну ты даешь, я пока тебя слушала, аж прослезилась, как ты это смотришь. Ну мне вот нравится, а еще я люблю все части Гарри Поттера, уже раз двадцать пересмотрел.
1: Хоть и детская. А мне нравится. А моя слабость – это детективы и приключения. Я люблю сериал «Менты», «Морские дьяволы», но там, где Багира, ну и прочее НТВ. Также мне нравится, когда куда-то все плывут, лезут по горам, куда-то едут, что-то ищут. В общем, в таком вот формате.
0: Про Багиру я тоже знаю. Багира,
1: прием, прием, это Бизон. О, я тоже смотрю «Ментов». Уже по
2: третьему кругу, наверное.
1: Ну, сейчас начнется. Если мы будем перечислять все любимые фильмы, нам не хватит и целого года. Поэтому, друзья, смотрите качественное кино, чаще ходите в кинотеатр. А у нас на сегодня все. Всем пока!